0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos genófragos del mundo, bienvenidos a Geocast. Semanal, hoy es 10 de diciembre, se acerca inexorablemente la Navidad y hoy todavía, bueno, hoy regreso después de una semana ausente en, en los mandos y en la voz, digamos, de, de semanal que no en la edición que sí estuve. Y conmigo Vicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas, pues muy bien, aquí a seguir con el, con la, con el semanal.
1: Una semana más. Bueno, voy a, ya que tiene relación con la geología, voy a explicar por qué estuve ausente. Y es que es un proyecto bien bonito aquí en el, en El Salvador. No hay carrera de, no hay carrera de geología. Y ha habido una iniciativa de la Cruz Roja, eh, salvadoreña, con el Ministerio de Educación para formar a profesores de insti, no de instituto de octavo, sería como la ESO, en España. Eh, y pues he, he estado, digamos, concentrado cuatro días de profesor, eh, introduciendo un poco a, a la, en la geología a estos profesores para que luego ellos pues repliquen a sus alumnos de 12, 12, 13 años deben tener para que pues difundan la geología, ya que bueno en la currícula oficial se tocan al, algunos temas, pero muy superficialmente. así que Al bueno, igual que contento. pasa
0: aquí en España, que en la currícula oficial se tocan algunos temas, pero muy superficialmente. Pero allí, a diferencia de aquí, bueno, allí, si la geología creemos que es importante, allí es mucho más, ¿no? Porque es súper evidente, hay muchos problemas de deslizamientos, inundaciones, cierto grado de amenaza volcánica, hay sismos, o sea que... Que es importante allí conocer mucho mejor a lo que te enfrentas, a lo que, lo que es tu territorio, ¿no?
1: Cierto, sí, aquí era, digamos que la geología es una evidencia diaria, ¿no? Al, al moverse en, en los sismos, en los volcanes, eh, cuando es época de huracanes, que luego hay una noticia relacionada. Eh, bueno, todo. Todo está vinculado, gira un poco en torno a, a la geología, tanto visualmente, porque ahí están eh, lo, los volcanes, ¿no? Uno detrás de otro, sino desde cualquier parte de, prácticamente de El Salvador ves la cadena volcánica y pues y también los fenómenos sísmicos que, que comentaba. Y luego ya, pues, cuando es época de lluvias los deslizamientos, las inundaciones, todo este tema de riesgos geológicos, pues también lamentablemente a veces son el pan nuestro de cada día. Y pues nada, ese fue el motivo de mi ausencia que, por cierto, que he escuchado el programa aparte de que, lo, bueno, pues sí, lo, lo, lo edité. Y también vamos a, ya metiéndome ya en harina, comentando lo que voy a, de lo que voy a hablar yo, voy a recuperar la parte de la misión Orión que comentaste tú la semana pasada, uh -huh. que cuando grabaste no había despegado todavía, ¿no?
0: Cuando grabé, yo en la noticia que estaba leyendo estaba previsto que saliese a, a las 13.05 hora española y yo terminé de grabar como la una menos cuarto así que bueno pero tú y yo nos informarás de las últimas novedades porque al final hubo algún retraso no
1: sí pues yo voy a hablar un poco de, de la misión eh, Orión eh, del tifón que ha pasado por las Filipinas que se llama Agupit siempre tiene la versión en español o sea también se conoce como Ruby y la otra noticia es sobre la Reserva Biológica de Doñana que va a cumplir 50 años el 22 de diciembre. Así que estas son mis tres noticias para, para hoy. ¿Tú qué tal? Pues
0: yo traigo seis, así que voy a empezar yo ya rápidamente. <risa> un poco de Año, todo, un burrillo, Muy rapidito. Si me animo mucho y muy rápido, ya me vais parando. Eh, voy a empezar con una de palio, que creo que hace algunos días, ya algunas semanas, que no hablábamos de la paleo. Y siempre la paleo da muchas noticias. Y resulta de que investigadores del Instituto Catalán de Paleontología, Miquel Cruzafón, del Instituto Catalán de Paleontología, y de la Universidad de Zaragoza, han extraído en esta campaña de excavaciones, en el yacimiento de Orcau 1 o Orcau 2, no lo tengo claro ahora, en Lleida, el cuello de un saurópodo de más de 5 metros de longitud. Entonces resulta que para poder extraerlo y trasladarlo, han generado lo que ellos llaman la momia. La momia es el nombre coloquial de ir por casa, que está, que está compuesto por el bloque del fósil, la roca que lo rodea, eh, unas estructuras metálicas y una espuma de poliuterano para proteger al fósil. Pues bien, esta momia, este bloque, eh, para poder sacarlo estuvieron casi 5 horas, con diferente máquina que porque para poder llegar y todo eso, ahí de hacer el camino del acceso para poder extraer y luego todo lo, la parafernalia para poder extraer el fósil, más de cinco horas, y tiene un peso aproximado de entre 2000 y 2500 kilos. Eh, es el más grande de los realizados por este equipo del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Cruzafón y de la Universidad de Zaragoza consideran que posiblemente o probablemente también sea uno de los más grandes de los hechos en Europa y además es muy interesante este fósil que han encontrado y que se van a sacar para estudiar porque las vértebras se encuentran en conexión anatómica, es decir, están dispuestas tal y como estaban en el animal en vida algo que es bastante excepcional en los, restos, en los restos de los dinosaurios que se encuentran en el Pirineo que sabemos que tiene una historia, supongo que será debido a la historia tectónica que, que tiene el Pirineo ¿no? eh, ¿Qué más? Los restos incluyen 7 8 vértebras de, de la zona del cuello y de las primeras costillas de un dinosaurio saurópodo que vivió en esta zona hace unos 68 millones de años. Y se a partir de estos restos encontrados se estima que este animal debía medir entre 15 y 20 metros de largo y es de uno de los saurópodos más grandes que se ha encontrado en el Pirineo, que es muy rico en yacimientos de este tipo de, de dinosaurios que, de saurópodos que se conocen como titanosaurios. Y bueno, esto era en el yacimiento de Orcao 1 y en el Orcao 2, que es un yacimiento cercano, se han identificado numerosas huellas de titanosaurio, lo que hace suponer una abundancia relativa importante de este grupo en el pasado. Esto por un lado, no hay más cosas allí. Esperan que también ha colaborado el Museo de la Conca de Della en Isona y que esperan que cuando hayan terminado con esto se pueda exponer allí. Y por otro lado, voy a una noticia también de mi tierra. he hablado una de donde estudié, de Zaragoza, que trabajaba de la Universidad de Zaragoza, ahora una de Valencia. Y es que el profesor de paleontología de la Universidad de Valencia, José Ignacio Valenzuela Ríos, ha sido nombrado presidente de la Comisión Española de los Proyectos Internacionales de Ciencias Geológicas de la UNESCO y miembro asesor del Comité Nacional de Geoparques. Eh, ¿Tú habías oído hablar de esta comisión? Se llama... Se llama en castellano PICG. ¿Habías escuchado hablar?
1: Mm, no, no, no la conocía.
0: Pues resulta que es entrado en la página de la UNESCO también, es una iniciativa conjunta de la UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, la USGS que fomenta la realización de estudios comparativos en el ámbito de las ciencias de la Tierra desde 1972. ¿eh? O sea, que ya lleva unos cuantos años. Y, bueno, y que hace también proyectos de colaboración, de investigación, no promueve proyectos realizados en colaboración que aporten beneficios a la sociedad y favorezcan el intercambio de conocimientos entre los países desarrollados y emergentes, la capacitación de personas y el progreso científico y social, ¿de acuerdo? Y decir que España es uno, y el Comité Español es de los más activos que ha participado en más de 100 proyectos en estos últimos años desde 1972 así que por ahora yo termino aquí mi primer bloque de, de noticias
1: bueno me he apropiado lo de paleontología ahora que hay dinosaurios que hablabas antes eh, teniendo en cuenta que se ha estrenado el tráiler de Jurassic World que no sé si has visto.
0: El tráiler no lo he visto, sé que lo he visto anunciado, pero no lo he visto.
1: Bueno, pues ya, ya le han dado palos por todos lados, porque para empezar, claro, eh, como ha habido avances en descubrimientos desde que en el 93 se estrenó Jurassic.
0: Bueno, empezamos empezar, porque... empezar creo que la, los
1: dinosaurios llevaban plumas, parece ser, y se lo han pasado por forro en esta película.
0: Bueno, ya partimos de una película que se llama Parque Jurásico y el T-Rex, que yo sepa, era Cretácico, ¿no? Eso creo que lo hemos hablado alguna vez que el, el equivalente jurásico del T-Rex era el ayosaurio, ¿no? Pero que no suena tan bien en pantalla. Eso estoy hablando de memoria, ¿eh? Si hay algún experto en palio que, que, que nos escucha y tal y estoy equivocado, pues... Pero que yo sepa, era algo así, ¿no? O sea, que ya es algo súper importante, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, nuestra colaboradora Fernanda, desde Argentina. Eh, a ver bueno, si que me corrija. contactamos...
0: Y para vamos, que hable del si tráiler los...
1: y... Sí, sí, eso. Para el o, minuto o de de lo los... que dura el tráiler...
0: O de los problemas de la más que igual del tráiler también come, que comente de, de los de las películas previas de Parque Jurásico, ¿no? A ver sí. si tengo razón, o me lo he inventado yo lo del alosaurio, Ayosaurio y el T-Rex Jurásico Cretácico.
1: Bueno, ahí queda entonces. Los paleontólogos hablen. Vamos al tifón. que Esto, bueno, está en ferviente actualidad. Y es que ha pasado un tifón por Filipinas hace. nada, hace unos días, llamado Agupit que ha dejado 28 muertos según los últimos conteos y revisando la, la página del tifón en, en Wikipedia, que pues, supuestamente está actualizada. Eh, también ha dejado eh, un millón y medio de personas que han tenido que evacuar ciertas localidades de, de Filipinas. En principio Manila no ha sido la que se ha visto más afectada. Ha habido, obviamente Ha habido bastantes inundaciones. Pero la provincia más afectada es una que se llama Samar, que ha sido pues donde ha, digamos, tocado tierra el, el tifón. Un tifón de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es la escala que mide la virulencia de los huracanes, Saffir-Simpson. Y, pues como digo, tiene 5 cinco categorías esta escala y este huracán ha llegado a categoría 5 lo que suponen vientos de superiores a 249 kilómetros por hora eh, por cierto hablando de vientos eh, en cataluña ayer ayer 9 de noviembre di, perdón de diciembre eh, parece que ha habido ha habido intensas rachas de viento de hasta ciento y pico kilómetros por hora he leído que ya entrarían digamos dentro de la categoría 1 de aquí, ¿eh? de hecho en mi ciudad en Tarrasa que es donde mi ciudad natal ha habido, se cayó una pared y bueno un muro y creo que eh, ha habido dos dos fallecidos por ese colapso no, no sé creo... si has tenido noticias de eso
0: yo creo que el temporal de viento lo he leído también esta mañana, pero bueno, eh, pues en el reparto de noticias y eso, me ha parecido escuchar de que ha habido eh, tres muertos debido al temporal en, en todo lo que es en España, que se concentraban en eso en la zona más mediterránea. Pero pero eso, que pues, me ha parecido leer que tres, tres fallecidos.
1: Pues de, de esos tres, dos creo que han sido estaban juntos y ha sido al caerle ese muro en, en terraza en, en mi ciudad. Bueno, regresando a lo de los huracanes, quería comentar, uh, Bueno, tifón y huracán para empezar son son lo mismo, solo que en diferentes lugares geográficos huracán se le llama a este al fenómeno uh, este atmosférico en la parte digamos caribeña y la, los uh, de de América y tifón es en esa parte de Asia, pero es lo mismo, se miden con la misma escala, saphir Simpson y eh, y son, son el mismo fenómeno, solo que con dos nombres diferentes. Aprovechando que estábamos comentando esto, quería comentar algo curioso y es, al menos aquí en la zona en la zona tropical donde donde vivo yo y que estoy directamente vinculado o expuesto al paso de de los huracanes. Eh, es curioso cómo se, se añaden o cómo se se proponen los nombres de, de los huracanes. Aquí son nombres de hombre y de mujer. Esto antes de la época de huracanes, que suele ir de mayo a noviembre, más o menos, pues se reúne una comisión de diferentes países y hay una propuesta de nombres por orden alfabético de eh, hombre y mujer. ¿no? Hombre y mujer alternativamente, hasta que se acaba el abecedario y si ese año, como ocurrió en el 2005, si no creo... Sí, en el 2005 se acabó. O sea, hubo tantos huracanes que se acabaron el alfabeto y empezaron con, con el, alfabeto, el alfabeto griego, ¿no? Um, pues así funciona. Empiezan con la A, luego la B y alternativamente, en nombres de hombre y mujer, si sí, un huracán... Eh, llega a ser tan fuerte que causa muertos como fue, por ejemplo, en el 98 el huracán Mitch en toda Centroamérica, también aquí el Stan o el Katrina en Estados Unidos esos nombres se borran de la lista y no se vuelven a repetir eh, en, en, próximos, en próximos años. Entonces así funciona el, la asignación de nombres. ¿Te acuerdas que comentamos una noticia que en Estados Unidos eh, los huracanes con nombre de mujer causaban sí. más daño que, que los de hombre. Eh, era un estudio focalizado en Estados Unidos, pero era por esa percepción, creo que acabamos comentando, de que los nombres femeninos como que tienen que ser menos virulentos que los masculinos. Entonces la gente eh, no se preparaba tanto...
0: Que igualdad de amenaza o igualdad de daño se percibe eh, más desastroso, más como que ha hecho más daño, no más dañino el de mujer, aunque haya hecho lo mismo que el que, el que tenía nombre de hombre.
1: Sí, no, pero incluso cuando se está acercando, eh, la, la sensación de que viene un huracán con nombre de mujer como que aparenta que va a ser menos... Eh, dañino, aunque tengas la categoría 5 como pudiera cu tener cualquier otro ¿no? eh, ante, eh, a, a, ante avisos iguales el nombre del huracán si es femenino hace que inconscientemente la población eh, interprete que va, va a ser va a ser menos impacto bueno, recordando una noticia que habíamos comentado hace, hace semanas así que bueno, esta es la actualidad de, del tifón del tifón Hagupit o Ruby eh, que ha pasado por las Filipinas y bueno, ahora ya es tormenta tropical, o sea que no va a causar eh, tantos daños en su avance, en su avance que todavía no, ha, no se ha disipado, pero eh, pues ahí está todavía. ¿Y tú qué más? Sigamos con Bueno, tu...
0: voy a seguir con un poco para mantener también ¿no? la información de las proyecciones en Canarias de, de Repsol. Eh, esta semana también ha sido noticia porque el gobierno canario. Eh, presentó una, una oposición a las proyecciones de Repsol en, frente al Tribunal Superior de Justicia Canario y para paralizar los sondeos. Sin embargo, los magistrados han negado la suspensión y aprecian que el procedimiento que ha sido el gobierno central es conforme a derecho. El argumento principal, o entre otros argumentos hay que destacar, que, que era un, alertaba del riesgo para el sector turístico, que es el eje principal de la economía de las islas, eh, estos dicen que el, el, la sentencia dice que es un riesgo absolutamente hipotético y que está determinado el caso de una emergencia o catástrofe. Y bueno, y que los y diferentes informes que también han tumbado, porque esos daños hipotéticos o así parecen más orientados a la explotación petrolífera en sí y no a una campaña de, de estudio con una duración máxima de 180 días. Así que, nada, eh, también que están tratando de que ese área, el gobierno canario, esté, esté incluido en el espacio de la Red Natura 2000, pero por ahora no está. Y, como último, decir que ha habido un, un voto particular de uno de los magistrados del, del TSJC en que sí que estaba en contra, ¿no? Pero, bueno, que la mayoría del Tribunal Superior de Justicia Canario ha resuelto lo que ha resuelto, Sí, sí que sí que hay un... Un magistrado que, que cree que está en riesgo, que se pone en riesgo las, los valores medioambientales por la ejecución de estos sondeos. Eso, por un lado, como va siguiendo la evolución del caso, que siguen con las prospecciones. En este primer pozo, que tienen pueden hacer un, en un segundo más adelante, pero que recordemos que estaba previsto que hasta mitad de enero pudiesen estar en el Sandía, creo que era este. Y por otro lado, también decir que han, se ha acordado que en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, sea la celebración del primer salón internacional dedicado en exclusiva a la minería metálica, el Metallic Mining Hall, MMH, eh, para el próximo noviembre del 2015. Y, bueno, eh, está promovido por la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios, la Confederación Nacional de Empresarios de Minería y Metalurgia, la Federación de Empresarios del Metal, la Junta de Andalucía, el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, el Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía y FIBES, que es la, la, el Palacio de Congresos de Sevilla. Así que nada, estaremos atentos, pero bueno, que se va a realizar este, este simposio internacional, este salario internacional en Sevilla en noviembre del año que viene. Y seguimos. ¿Qué?
1: Sí, no, eh, con lo que decías de Greenpeace y Repsol, pues, le estaban cayendo palos a Greenpeace por todos lados, porque bueno, ahora me he no podría haber sido noticia, pero no, quizá la, la vamos a profundizar para la, la semana que viene, pero así a, a grandes rasgos, rasgos, había leído, eh, no sé si te has enterado que los de Greenpeace se fueron a la, a, en Perú, no sé qué, qué montaje hicieron ahí en las líneas de Nazca. Que, que las han hecho polvo. Bueno, no todas, pero hay una parte, o sea, que, en, que Perú está un poco cabreada en general, ¿no? Sin especificar, eh, habrá habrá gente que no, pero bueno, hay una parte del, de los peruanos que, que está cabreada con Greenpeace porque un, ha ido a hacer una protesta no sé de qué tipo, ya te digo, ya investigaré para la semana que viene si, si hace falta porque pues se fueron ahí a, a desplegar una pancarta, no sé qué han hecho sobre las líneas de Nazca y la han jodido um, parte de ellas, ¿no? Entonces están un poco cabreados los de Perú con este tema y, y Greenpeace, que es un baluarte de conservación ambiental, pues que haga estas cagadas eh, a priori. Ya te digo que no he investigado bien a fondo, pero ya he visto varios Varios posts, uno de ellos de, de, un, de un geólogo, compañero nuestro de Geoextrema que, que los critica bastante, así que les están cayendo palos a los de Greenpeace eh, por todos lados.
0: Ya, pues ya que has citado esto, voy a citar yo dos cosas de Greenpeace. Eh, lo primero, que el, que el Rainbow Warrior, el barco de, Green, de Greenpeace, estaba atracado este fin de semana aquí en Valencia y se podía visitar. Eh, yo no pude ir, tuve unos amigos que sí pero bueno, que no pudieron entrar porque había unas colas brutales y aparte había espectáculos y bueno, cosas de concienciación y todo eso estaba aquí también un poco por lo de las prospecciones, estaba aquí atracado en Valencia y por otro lado Creo que Greenpeace se enfrentaba a la pena de cárcel o, de, o la condena más alta de su historia porque asaltaron aquí en Valencia también la central nuclear de Cofrentes. No sé cómo están en el juicio ahí, no sé cómo acabará, pero bueno, esas dos cositas. Sí,
1: sí, bueno, Greenpeace tiene cosas buenas y cosas malas y, bueno, a veces se le va la castaña con alguna... Lo que sí hacen es ganar publicidad y que se hable de ellos, eso seguro. Pero bueno, con las líneas de Nazca que realmente tienen vinculación con la geología porque son eso, son geo, geoglifos. Y si realmente han dañado, pues es, es un patrimonio de Perú que irreparable, ¿no? Esos geoglifos. Eh, bueno, la semana que viene voy a profundizar más con, con este tema. Mm, voy a hablar ahora de lo de la reserva biológica de Doñana y hablando tú también de minería y todo esto que comentabas antes, pues ya enlazamos. Eh, porque también Doñana está amenazada, en cierta manera, por, por varios aspectos que quiero comentar. Pero antes, solo voy a empezar por el principio, que es que la Reserva Biológica cumple 50 años del 22 de diciembre. Ah, para los que no, sea, no conozcáis eh, Doñana, pues es, un, es una reserva biológica de humedales, marismas, que está en la, en la desembocadura del, del Guadalquivir. Y, bueno, pues tiene una, una fauna, una flora, e incluso diría que hasta una geología, pues, pues importante. ¿no? Tiene, hay, tiene
0: sí. unas dunas fosilizadas espectaculares. Aparte uh -huh. de todo, todo, todo el mundo vegetal y animal que tiene, pero
1: sí. Yo no he estado, ¿eh? Pero, eh, bueno, pues es, sería uno de los puntos en aquel mapa, la vuelta al mundo geológica que tenemos ahí en el Google Maps, que animo a la gente a que añada lugares, pues, y creo que este precisamente no está, ¿eh? Pero... Lo, habrá que añadirlo para porque es una zona a visitar. Eh, unas declaraciones, bueno Algunos de los comentarios, por ejemplo, que he leído del exdirector de la estación, eh, que fue, eh, Miguel, se llama, no tengo el nombre, del Ives, creo que era el hijo del escritor. Sí, el
0: hijo del escritor.
1: Uh -huh, pues él fue el exdirector de la estación. Y recuerda que ahí, cuando antes en, en tiempos antiguos, iban a cazar los reyes, ¿no? Felipe IV, Alfonso... De, de Alfonso...
0: hecho, de hecho la jefatura del Estado, el presidente del gobierno español, sea quien sea, tiene una tiene una casa de veraneo en medio del parque. Es una de las cosas que le corresponde por el hecho de ser presidente del gobierno. Hay una, una finca que es de uso para los presidentes del gobierno español, que está dentro del parque.
1: Uh -huh. pues bueno, a día vosotros... de hoy, hay
0: que decir, que eso está si es así. Sí, sí.
1: Pues, eh, él menciona precisamente esto, que hubo, quizás el 100% no, pero que hubo un, un paso de, de, de esto de, de, la época de los señoríos y del feudalismo, entre comitas, a, al siglo, al siglo XX, ¿no? Eh, y todo empezó en el 63, cuando una organización, la World uh, Wildlife, eh, ...hizo una colecta internacional... ...viendo la importancia de, de los humedales... ...y de las marismas ahí... ...para comprar esas fincas... ...y esos terrenos... ...y, y eso hizo, los compró... ...y luego se los cedió a, a la estación... Que, ...que se instauró ahí... Para, ...para velar por... pues ...por el mantenimiento... ...y, y la bonanza del, del parque... ...actualmente ahora esa estación... ...pertenece al CSIC... Al el, ...el Consejo de Investigaciones Científicas de España... Y, bueno, es una zona donde se llevan multitud de estudios sobre fauna, flora, geología. Eh, muchos proyectos de investigación, tanto de España como internacionales, llegan ahí a, a hacer estudios. Pero, como todo no está suficientemente protegido, aunque sí, pues obviamente, la como digo, es una reserva biológica, está catalogada así, pero para que, eh, y lo tengo aquí anotado, para que la UNESCO y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se muestren preocupados y, y literalmente digan que tienen una preocupación significativa por el estado de Doñana, pues también hace que pensar. ¿Y por qué están preocupados? Pues porque hay por varias cosas. Y la última, supongo que toda la sabrá, pero vamos a dejarla para el final. La preocupación viene porque hay numerosos pozos ilegales que están extrayendo agua y están desecando, en cierta manera, esta zona de humedales. El dragado del río Guadalquivir también es una preocupación. Hay un plan de un plan para construir una planta de almacenamiento subterráneo de gas. Uh -huh. Y luego, por último, y todos recordaremos que es la minería, la explotación minera, que en el 98... Eh, se sufrió el peor accidente ecológico en España que se recuerda con, con la rotura de una balsa de lodos tóxicos de una empresa de una empresa sueca que todo esto fue a parar ahí ¿no? todo, todo, en, en, me, me acuerdo en, perfectamente en el 98 yo tenía 18 años debía tener y me acuerdo de, de la catástrofe ambiental que supuso no para ese año la la rotura de la presa de Aznalcóyar. que he leído que todavía después del juicio bueno, de los 89 yo creo que te dejas millones
0: de euros la, que costó, hay cierta presión de, no ha pagado, de agricultura claro. hay cierta presión agrícola sobre la zona también hay una gran zona ahí de fresas y tal ahí o sea los, la, la gente de alrededor obviamente va, le va tratando de ganar poco poco terreno no al parque en sí, pero todos los parques tienen una zona de protección de que está regulado que, que para para separar un poco. Y esa y claro, se van comiendo esa zona, entonces se va restringiendo un poco el parque. Pero la presión agrícola de los pueblos de alrededor es también importante.
1: Uh -huh. Pues imagínate toda la presión y lo de la minería que hablábamos, que desde que se, que se rompió la, la, la balsa de lixiviados fue en el 98, no ha habido actividad minera. Pero hay, do hay parece ser que hay proyectos para volver a reabrir la explotación minera. Y, bueno, concretamente hay dos eh, empresas, una que se llama México Minorbis, que pues está solicitando o licitando para, para la explotación. Ahí, recordemos, eh, básicamente hay cobre, plomo y zinc.
0: Sí, la PBG, ¿no? Uh -huh.
1: Y... Bueno, está, por lo que he leído, la, esta empresa, la Mexico Minorbis, no ha dado explicaciones sobre el proyecto. O sea, se mantiene en secreto lo que piensan hacer ahí. Y con el, agra el agravante de que tiene antecedentes de contaminación en Estados Unidos y México. No es que tenga antecedentes eh, en, en, no sé, en Bolivia, en Perú, que bueno, que a veces... Eh, en, sino realidad, en países es que normal, se supone...
0: Sino que, se supone... que sobre
1: todo en Estados Unidos.
0: No, que se supone que hay una ley medioambiental y que les obligarán a cumplir un montón de requisitos y aún así ha habido problemas, ¿no? Sí. Y la otra Yo.
1: empresa que está licitando, espera, eh, termino con esto, la Emerita Resources, que esta sí ha, ha explicado un poco más el proyecto, bueno, la anterior he leído que el 15 de diciembre va a dar sus explicaciones, pero esta Emerita Resources sí plantea una explotación subterránea, no, no a cielo abierto como se estaba haciendo, reinyección de los residuos y una inversión de capital, eh, o sea, que parte de la inversión del capital va a ser para la restauración de, de la antigua mina. Yo Así que estas que... Son las empresas y, y, bueno, junto con todo lo demás que hemos comentado, pues la presión sobre la reserva de Doñana pues es, es fuerte.
0: Lo que iba a decir es que también hay que conocer un poco las condiciones sociopolíticas de la zona, ¿no? que son una zona bastante deprimida, con, poco, con pocas posibilidades de encontrar trabajo, con altos porcentajes de paro y, y a muchos se les vende todas estas soluciones como, como la posibilidad ¿no? del de, de resurgir un poco de sus pueblos. Eh, o sea que, que ahí que es un tema no solamente técnico sino también tiene, tiene una componente social hoy hoy en día casi casi todo lo tiene pero en estas zonas que están muy deprimidas que son ya te digo con, con la, de las tasas de paro más altas de, de, de España pues ahí, ahí está no por eso se mueve los la gente le se puede sorprender si está todo en contra por qué pues bueno hay aparte de intereses económicos de, de, de las grandes empresas Alcaldes, de diputaciones y tal, también se, hay, hay gente que lo ve como una salida, o sea, que... sí.
1: de hecho no lo he comentado, pero sí en la noticia ahora, la, esta segunda empresa que ha dado más detalles de la, del asunto sí que menciona esta parte social que eh, en la que se crearían 450 empleos directos y 1400 indirectos, o sea que también lo venden desde ese punto de vista social, o sea que sí. Muy bien.
0: Bueno, vamos así un poco de justos de tiempo, pero yo quería hacer dos comentarios, sobre todo para los que estáis en, en la zona de Madrid. Eh, ayer vi, volví a ver una playa que se llama el Prestige, que es de, de magia, es un de, no sé, de, no sé si la habéis visto. Y, y resulta que sale Nikola Tesla y mira, mirando cosas de Tesla que me han llamado la atención, resulta que la Fundación Telefónica inauguró en noviembre y hasta el próximo 15 de febrero en Madrid una exposición sobre Tesla, que creo que puede ser muy interesante y recomendable. Y por otro lado, esa película habla...
1: es de Christopher Nolan, ¿Es sí, la de, Christopher, de Christopher Nolan, la director
0: Christopher de Nolan, sí, eh, que, que tenemos hemos ido pendiente. A ver. No he ido a ver. Eh, sí, es de Christopher Nolan. Y por otro lado, lo hablamos la semana pasada, empezaba un nuevo programa, así como un late show para adult para de ciencia para adultos. Yo pude verlo a medias y bueno, he leído un artículo por ahí. Obviamente que hay cosas que han de mejorar, el ritmo y cosas así poco a poco, pero el que escribí el artículo, una de las cosas que decía, y es lo que yo quería compartir con vosotros, que, que me ha gustado, es que casi todos los programas de divulgación científica están en, enfocados para un público muy joven o incluso para niños. Y esto, al fin y al cabo, para ciencia para adultos, eh, como que, que también está bien. No, no para iniciados, incluso el propio lo hablamos, el Ángel Martín, el presentador del programa, dice que no tiene ni idea, ya, que por eso también lo cogieron. No para iniciados, que es diferente, pero sí para adultos, No darle un enfoque diferente a la ciencia, que está bien, obviamente, y necesitamos que, que sea para, para los chavales que se animen para niños y niñas que se animen y que se y que, que le cojan gusto a la ciencia, pero pero también para otro tipo de público, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien, ¿no? el, el que escribió el artículo, no sé quién es, por ahí, ha hecho una, ha sido una afirmación al principio del artículo, ha parecido eh, brutal. Dice, en un país... Esto lo tengo por aquí.
1: Multicolor.
0: No, en un, en, en un país en el que la mitad de los adultos no es capaz de mencionar el nombre de ningún científico entre comillas Ni siquiera el del físico de los pelos alocados o el de la silla de ruedas que sale hasta en los dibujos animados, ¿no? Y acaban de hacer una película. Y acaban de hacer una película. So, todos sabemos que está hablando de Santiago Ramón y Cajal y sí, sí. y no sé qué. No, pero bueno, que... y Punset, no. Que también es de los pelos alocados, podrían ser. Pero no, de... de, de... Einstein. De eso. Einstein. y ahora me he quedado yo en blanco, fíjate Stephen, Hawking. Stephen Hawking y este, pero eso quiere decir que bueno, que está bien. Así que a ver si tiene un, tiene un poco de suerte y dura un poquito. Hablábamos Ojalá. que tenía, creo que, contratado 10-12 programas. A ver si va para adelante.
1: Sí, yo sí. lo tengo como está en la carta también. Lo tengo ahí ya pendiente, marcado para verlo por Internet. Aunque, hombre, para niños no debe ser porque ahí lo dan a las 11 de la noche. No, sí, y...
0: creo que es 10 y media a 11 de la noche y dura como una hora, sí. A las 10 y media a 11 de la noche en la 2, los domingos.
1: Bien. ¿Qué más? ¿Y ¿Ya la está? Última? Yo sí, yo, ah, poné, pues yo me ya voy tengo a terminar. Trabajo. Voy a terminar con lo que comentaba de la misión Orión. Va a ser corto porque ya hablaste tú de ella la semana pasada. Solo decir que la misión ha sido un éxito en lo que se preveía. Recuerdo que la misión Orión es una misión que lleva la NASA para llevar misión tripulada a Marte para la década del 2030. Y estos son más fiables que la Mars One esta que pretende llevarlos a que se mueran. Entonces esto eh, presenta mucha más fiabilidad. Eh, para empezar porque ya, ya, ya han hecho un test y ya ha funcionado y pero bueno, hay varios pasos porque antes que eso quieren llevar una misión tripulada a un asteroide para el 2025 así que bueno, paso a pasito la NASA va, va camino firme eh, hacia hacia Marte eh, en el Delicious os he puesto la página web en Flash de la misión Orión que está súper bien me ha encantado Aquí está todo, todo lo de la misión, por módulos, que es el Orión, bueno está en inglés, claro, eh, construyendo historia, eh, los, la, los, las partes ¿no? de la del, del lanzamiento, están los cohetes, que son, que si no sé si lo has visto el despegue, antes de grabar me he puesto a ver el despegue, que son, son los lo lo,
0: cohetes. Lo vi, ¿no? que hablábamos que se retrasó un par de días y lo vi cuando volvió a salir, lo vi, lo vi en las noticias. Uh -huh. Pues estos bueno, he visto nuevos... lo que ha salido en las noticias no, no lo de aquí Estoy, estaba entrando uh -huh. ahora, dime, dime, perdona
1: no, no, que son como de película, de ciencia ficción ¿eh? los nuevos cohetes Delta IV eh, que bueno el nombre que le han dado supongo que es a todo el sistema de lanzamiento es el Space Launch System el SLS eh, bueno, espectacular entrad a ver el despegue y veréis que son de ciencia ficción, ¿eh? Eso, los cohetes los nuevos cohetes Delta, Delta IV pues no, en el derecho está, está este link a, a, la, a la página de la misión Orión de la nasa.gov. Eh, bueno, es un nombre más largo, no lo voy a decir aquí. Pero una de las cosas que quería comentar, bueno, solo rápido, la, la, la idea del test era sacarla, sacarla el Orión al espacio, atravesarla a los cinturones de Van Allen, y, y luego eh, separarse del módulo de servicio y hacer la reentrada de la cápsula de la cápsula de la, de la tripulación eh, para aterrizar bueno aterrizar no para amerizar luego en y el... la cápsula en el mar. o sea bueno eh, ahí, ahí van a hacer pruebas digo,
0: también pruebas de, de las condiciones vitales dentro todo ese tipo de cosas
1: uh -huh, sí efectivamente en, en esta página que os estoy mencionando hay, hay un vídeo de la simulación de lo que se hizo, ¿no? Y luego está todo grabado, si buscáis en Youtube hay como, no sé, hay un vídeo que dura como tres horas de, de todo y la verdad es que bueno, espectacular. Y solo que de esta página quiero comentaros las hay un, hay un gráfico que compara la misión Apolo, que fue la que llevó el hombre a la Luna, con esta misión Orión, y me ha parecido interesante porque eh, habla de del diámetro del módulo de tripulación en el Apolo todos hemos visto Apolo 13, y si no lo habéis visto, eh, no merecéis... Eh, <ríe> bueno, no, no voy a terminar la frase. Tenéis que ver Apolo 13. Entonces, eh, el diámetro del módulo de, de tripulación mide, está en pies esto, 2.8 pies, que deben ser algo así, aquí tenía el conversor, eh, algo menos de ¿Cuánto, cuánto has dicho? No, no. 12.8 feet. 12, que has dicho 2, has
0: dicho dos ¿Has dicho doce? Es ¿He dicho 2? No, no, sí. 12. 12.8 feet. Sí, sí, que lo estoy viendo yo también.
1: Ah, lo estás viendo. Bueno, mira, lo voy a hacer. Exactamente son 3.9 metros. Y esto en el Apolo. Y en el Orión, el diámetro del módulo de la tripulación es 16.5. pies. Que son, como decía antes, 5, 5 metros. Esto en el módulo de tripulación. Y luego ya en el módulo de servicio, el módulo de servicio es el que, digamos, que provee a, a la nave de, de energía, propulsión... Eh, oxígeno, todo eso, ¿no? Eso es el módulo de servicio que si os acordáis en la en Apolo 13 eh, tienen que hacer ahí un cambio de... Bueno, no es sé exactamente el mismo porque uno estaba, quedaba orbitando. Bueno, espera que he perdido la página de la NASA aquí. El, módulo, el diámetro del módulo de servicio eh, en el Apolo son 13, 13 pies, 13 feet, que son 3.9 metros. Y en el Orión son 16.5, es decir, es más grande en el, en el Orión, sí, pero, pero bueno. pesa menos. O sea, ahí está la tecnología, que el peso del módulo de servicio en el Apolo eran 54.000 libras, que divide por dos y te saldrán los kilos, sí, o sea 27.000 27 kilos, y en el Orión son 27.000 libras, o sea, 10 ¿Qué? 13, 30, mil,
0: 3500. También decir... o sea que es casi la mitad,
1: o sea, la tecnología también, y esto va en función de, claro, cuánto cuesta sacar, ganar la gravedad de la Tierra, es, es una brutalidad. Entonces, reducir el peso es, es una consigna eh, vital para poder enviar cosas al espacio, y en este caso, el módulo de servicio se ha visto reducido a la mitad, de en, en la Orión respecto al, al Apolo
0: Es decir que en no, la Apolo máximo eran uh -huh. tres personas y en la Orión pueden ser cuatro y sí. seis si solamente es ir hasta la Estación uh -huh. eh, Espacial Internacional
1: uh -huh, Efectivamente uh -huh. Sí, está, me, la, me la había saltado La tripulación del Apolo eran tres personas y aquí son cuatro o hasta seis si eh, se trata de ir a la Estación Espacial Otra cosa, la energía La energía en el Apolo estaba, provenía de baterías y de celdas de combustible en cambio en el Orión va a venir de baterías, pero también de luz solar. El, el amerizaje va a ser en, fue en mar, en el Apolo. Eh, ¿no? Todos nos acabamos. Y aquí sí, es sí. el mismo, ¿no? En el agua. Y en el Orión es igual. Todos los que hayáis podido ver el vídeo ya de la Orión, pues lo habéis podido comprobar. Y una cosa interesante en el destino, ¿no? Apolo. Ponía Skylab, ASTP, que no sé qué es, y la Luna. Y en el Orión. También mencionan la luna, destinos que podrías ir con la orión, la luna, Marte y asteroides. Eh, en la noticia que os comentaba, ya os hablábamos de los asteroides y Marte, pero, eh, bueno, es posible que un paso antes de llegar a Marte es que volvamos a la luna y no parecería descabellado, ¿no? así que parecería más
0: lógico, ahí. ¿no? Ir paso a paso, ¿no? Es eh, volver a... sería más, ¿no? Primero...
1: Sí, sí, sí. Incluso estar, es instalar una base semipermanente en la luna para... Para de ahí pasar para, para Marte, podría ser también. Ahora no recuerdo el viaje a Marte, no sé si eran dos años de viaje, no recuerdo, quizás estoy diciendo una tontería, eh, pero bueno, ahí nos, en la fe de ratas, nos lo comentáis. Y nada, eh, yo creo que nos hemos alargado Sí, nos hemos, este programa, sí nos, hemos,
0: bueno, nos hemos pasado un poquito, pero el, el de la semana pasada fue más corto, así que compensamos uno con otro.
1: Recuperamos. Pues bien, nada, hasta yeah. la semana que viene…